0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 7. Nós vamos ler Apocalipse, capítulo 7, de 1 até 17. Se você encontrou, convido você a ler comigo, nós vamos ler juntos... Esse trecho da Palavra do Nosso Deus, Apocalipse, capítulo 7, a partir do versículo 1 até o versículo 17. Se você encontrou, convido você para lermos juntos. Vamos ler juntos a Palavra de Deus. Depois disto, vi quatro anjos em pé, nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte, os servos do nosso Deus. Então, ouvi o número dos que foram selados, que era cento e quarenta e quatro mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, foram selados doze mil. Da tribo de Rubem, doze mil. Da tribo de Gade, doze mil. Da tribo de Azer, doze mil. Da tribo de Naftali, doze mil da tribo de Manassés, doze mil, da tribo de Simeão, doze mil, da tribo de Levi, doze mil, da tribo de Issacar, doze mil, da tribo de Zebulon, doze mil, da tribo de José, doze mil, da tribo de Benjamim foram selados, doze mil. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo privilégio que temos de ler a Tua Palavra, pela bênção de podermos nos reunir aqui nesta noite, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua soberania e, ao mesmo tempo, ó Deus, esta proximidade, essa presença do Senhor na nossa vida, sempre dispensando o Seu favor, a Sua bênção sobre os nossos corações. Muito obrigado, ó Deus, por cada pessoa presente aqui. Obrigado porque o Senhor pôde abençoar, dando a bênção de alguns é, viajarem e agora já estarem de volta, que é o convívio da Tua casa. Obrigado porque o Senhor conduziu, o Senhor guardou, o Senhor protegeu. Obrigado a Deus pela bênção que temos nesta noite. de Diante da Tua Palavra, podemos nos voltar para o Senhor e suplicar a ajuda do Teu Espírito Santo. Nós somos fracos, somos pó, precisamos, ó Deus, da iluminação do Senhor. E acima de tudo nós precisamos do poder do Senhor, ó Deus, para que essa palavra, ó Deus, alcance a dureza do nosso coração, que ela possa fazer a obra dela nas nossas vidas e nos aproximar do Senhor. Abençoa os nossos corações nesse momento de ministração da tua palavra. Abençoa o Teu povo aqui reunido. Abençoa cada visitante também aqui conosco nesta noite. Que seja uma noite, ó oh Deus, em que possamos, de fato, nesta ocasião, com muita singeleza e simplicidade, ouvir a Tua voz e, pela graça do Senhor, sermos moldados conforme o Teu propósito. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós estamos finalizando essas pregações diferenciadas aí do mês de janeiro, né, em que a gente, de certa maneira, está abordando outros temas e nesse mês de janeiro eu tive a oportunidade de abrir já o livro de Apocalipse no capítulo 6 na última vez que preguei agora a gente está olhando aqui para o capítulo 7 a partir da semana que vem, do mês que vem se Deus assim permitir a gente está retornando aí as, aos nossos sermões sobre o livro de Jó mas nesta noite eu quero convidar você a deixar de lado a sua insegurança as suas dúvidas e se assumir de fato como um cristão porque aceitar o chamado para ser cristão é a maior e é a melhor bênção que existe na nossa vida. O Apocalipse é um livro cheio de chamados a isso. Ele, inclusive, começa e termina nos chamando para sermos cristãos. No, logo no início, no capítulo 1, verso 3, a gente lê esta palavra, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois os, o tempo está próximo. É assim que Apocalipse começa, já, já nas primeiras palavras. Ele chama atenção para o ler, para a necessidade da gente ouvir, da gente acolher e da gente guardar a palavra de Deus. É um chamado para que sejamos, de fato, não apenas ouvintes, mas verdadeiros cristãos. E quando a gente vai lendo o livro, quando a gente chega lá no final, no capítulo 22, verso 17, lá está um outro chamado. O Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve, diga, vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida, então ouvir o chamado, acolher o chamado, seguir caminhando com o Senhor Jesus Cristo, deixar de lado toda a dúvida, deixar de lado toda a insegurança, se assumir como um cristão, esse, esse de essa de fato é, 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 é uma verdade e essa é uma tônica do livro de Apocalipse que está no início, no final e vai se repetindo ao longo do livro. A Bíblia nos ajuda a olhar diferente para esse povo que está cada vez mais estigmatizado, o povo cristão. A Bíblia nos convida a não termos vergonha de nos identificar como cristãos, de nos assumir como cristãos. Ainda que esse povo seja, é, por, em determinados períodos da história, diminuído, seja motivo de chacota, de zombaria, e parece que agora a gente está vivendo um momento em que a gente caminha para essa direção, não é? Eu me lembro que essa semana eu li uma mensagem dizendo simplesmente isso. Olha, o presidente de um órgão de pesquisa que subsidia pesquisas do Brasil, foi nomeado agora, olha só, ele é um cristão que acredita na, no criacionismo. Ah, 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 e várias, é, ó, vários órgãos de mídia fazendo chacota, simplesmente porque o novo presidente da CAPES é um cristão. E diz, eu creio que Deus criou todas as coisas. Então ser cristão na nossa sociedade está sendo ah, um motivo de zombaria e muitos têm tido uma certa dificuldade para se assumir como tal, como cristão. A Bíblia está chamando a nossa atenção para isso e aqui em Apocalipse 7 os cristãos são mencionados e eles são mostrados aqui de três maneiras. Nós deveríamos olhar para essa forma como Apocalipse 7 descreve os cristãos e a partir desta vista, desse olhar que nós possamos, a partir desse ponto, ter toda a disposição e ter toda a ousadia para nos identificarmos como cristãos. Primeiro, nos versos 1 a 3, aqui desse capítulo 7, Apocalipse vai dizer que os cristãos são aqueles que foram selados para a salvação. Em segundo lugar, eles são, eles são mostrados aqui como peregrinos sobre a terra nos versos 4 a 8. E por fim, aqui nos versos 9 até 17, eles são destinados à glória celestial, à glória eterna. Então essas três descrições, essas três, essas três maneiras como o Apocalipse mostra os cristãos deveriam nos fazer pensar no quanto é valioso a gente se assumir como cristão. Vamos olhar mais de perto para essa primeira afirmação. Apocalipse está dizendo isso, os cristãos são selados por Deus. A visão inicia então com esses quatro ventos da terra sendo retidos, sendo detidos, segurados por quatro anjos. Depois disto, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. É assim que começa a visão, quatro anjos, e em seguida aparece um quinto anjo, o texto diz que esse quinto, anjo, ele, esse quinto anjo tem o selo do Deus vivo, e o versículo vai prosseguir informando que os ventos, eles continuarão retidos até que os servos de Deus sejam devidamente selados, versos 2 e 3. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Dependendo da tua tradução, você vai ter uma pequena diferença aí no verso 3. Uma tradução que está sendo bem usada hoje diz assim: Até que sejam marcados com um selo à testa aqueles que são servos de Deus. Se você tem a revista corrigida, lá vai constar: Até que sejam assinalados na testa aqueles que são os servos do nosso Deus. Os servos de Deus são marcados com o selo de Deus. Este selo tem a ver com a salvação de Deus. Apocalipse está insistindo nisso. Deus é um Deus salvador. Deus tem um plano de salvação. E nesta presente era, Deus está retendo o derramamento da sua ira, até que todos aqueles que serão salvos estejam devidamente selados, ou seja, até que todos aqueles que estão dentro desse plano de Deus de salvação, de salvação sejam de fato alcançados pela, pelo Evangelho, al, aceitem Cristo por fé e se dediquem a Cristo, dediquem e coloquem nas mãos de Cristo a sua vida, se tornem a habitação do Espírito Santo, como a gente lê lá em Efésios 1, 13 e 14, lá em Efésios Paulo escreve assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o santo espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então Paulo fala sobre esse selo do Espírito que é aplicado, que é colocado sobre aqueles que agora creem, pertencem a Cristo. Apocalipse também usa essa mesma imagem do selo. Ele está dizendo que algumas pessoas serão marcadas, seladas, os servos de Deus serão assinalados, marcados como propriedade dele. Então dito de um outro modo, há um juízo de Deus retido nos céus e que no devido tempo será derramado sobre a terra, sobre o mar e sobre as árvores, como diz o texto. E há também um selo, uma marca a ser fixada naqueles que pertencem a Deus. Apocalipse está chamando a nossa atenção para isso. Enquanto o juízo de Deus é retido no céu, pessoas estão sendo chamadas para crer e para servir a Jesus aqui na terra. O tempo todo esse livro de Apocalipse está chamando a nossa atenção para isso. Ele nos chama para sermos servos de Deus, para pertencermos a Deus. Então, de acordo com o Apocalipse, aceitar esse chamado para ser um cristão é a maior e é a melhor bênção da vida. Mas não é só isso. De acordo com esse ensino de Apocalipse, os cristãos, eles em segundo lugar, são peregrinos sobre essa terra. É o que a gente depreende dos versos 4 até 8, porque nesses versos, primeiro a gente ouve o número daqueles que são selados, aí no verso 4, diz assim: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, um número é dado no Apocalipse. Esse número é motivo de muita controvérsia, existem muitas interpretações diferentes, existem, muitas, é, modos, existem muitos modos de entendimento diferente. Se você vem de uma igreja, por exemplo, é, pentecostal ou de uma igreja batista, provavelmente lá você talvez já tenha ouvido falar sobre esse número e talvez aquilo que tenha sido explicado para você lá seja um pouco diferente daquilo que a gente vai colocar aqui agora mas nós estamos olhando para o texto de uma perspectiva simbólica. Nós estamos entendendo que aqui em Apocalipse os números têm determinados significados. Então esse número dos selados corresponde a 12 vezes 12 mil. Ou a gente pode dizer também isso, que esse número corresponde a 12 vezes 12, vezes 10, vezes 10, vezes 10. O significado disso, quando a gente olha para a linguagem apocalíptica, é bem interessante, a gente pode dizer que o que João está dizendo aqui é que ele está enxergando a totalidade do povo de Deus. Essa totalidade é algo que somente Deus conhece. Essa totalidade é mostrada numa quantidade que somente Deus conhece. E isso é assim porque 12 é o número do povo de Deus. Lá no Antigo Testamento a gente tem aquelas 12 tribos de Israel. Lá no Novo Testamento a gente tem os 12 apóstolos. Agora a gente tem esse povo de Deus representado por esse número simbólico, João está enxergando esse povo de Deus, ele já se refere ao povo de Deus no início da visão, aqueles que estão sendo selados, agora ele se refere ao povo de Deus, agora usando essa linguagem enigmática do número e a gente tem esses dois dados, 12 como o número do povo de Deus e os múltiplos de 10 em Apocalipse que sempre apontam para uma realidade inumerável. A ideia desse número é exatamente essa. Existe um povo de Deus, um povo que está sendo selado. Só Deus sabe qual o número é exato desses que serão selados, desses que serão salvos. Existe uma totalidade, uma multidão inumerável que será salva, que será incluída nesse pacto, nessa salvação é, que Deus planejou. Então algumas seitas sugerem que esses 144 mil deve ser um número literal, existem várias teorias sobre isso, mas a ideia é simplesmente essa, existe um povo de Jesus Cristo nesta terra. Estas pessoas são seladas, assinaladas quando creem no Evangelho. Elas constituem essa plenitude do povo remido de Deus, como diz a nossa Bíblia de Estudo, Herança da Reforma, os crentes de todos os lugares, de todos os tempos. 144 mil, uma quantidade de povo que somente Deus conhece, como Paulo escreve a Timóteo, dizendo que o Senhor conhece aqueles que pertencem a Ele. E aí essa ideia de povo de Deus é mostrada aqui, especialmente dentro dessa perspectiva de povo da aliança. E aí a gente tem essa referência às tribos de Israel, e a gente vai ver nesse capítulo 7 essa conjunção, primeiro uma referência às doze tribos, depois uma referência a uma multidão de todas as etnias a gente vai chegar lá mas a gente vê nos versos 5 em diante essa descrição de 5 até 8, são mencionadas essas tribos, Judá, Rubem Gade, Azer, Naftali Manassés, Simeão, Levi Issacar, Zebulon José, Benjamim e a nossa Bíblia de Estudo da Reforma vai chamar a atenção para isso, que tem algumas coisas aqui nesse arranjo, chamam a nossa atenção. Primeiro, o fato de que Judá é colocado primeiro, e provavelmente pela ordem de nascimento seria Rubem, mas Judá, a tribo de Cristo, aparece antes. Algumas tribos que constavam lá no Antigo Testamento as tribos de Efraim e Dan, não aparecem aqui nessa lista de Apocalipse. São tribos que são marcadas no Antigo Testamento por apostasia, por abandono da fé ortodoxa, da fé bíblica. Além disso, José e Manassés são mencionados aqui como tribos distintas, mas se você dá uma olhadinha, você vai ver que tem uma sobreposição em seus descendentes, porque eles são pai e filho. Então, o modo como esse, essas tribos são mencionadas aqui, evoca, sinaliza, confirma que não se trata de uma descrição literal daquelas mesmas doze tribos do Antigo Testamento, mas simplesmente chama a atenção para esse aspecto do símbolo, é o povo de Deus, é o povo do Senhor, aqueles que são escolhidos dele, que pertencem a ele, e que estão, estão sendo mencionados aqui, e quando eles são mencionados como tribos de Israel, isso evoca aquela ideia da peregrinação, o povo de Deus que foi guiado por Deus no deserto, o povo de Deus que foi sustentado por Deus no deserto, o povo de Deus que no deserto foi provado, mas também no deserto recebeu provisão rica e graciosa de Deus, um povo de Deus que viu no deserto, a sua fé sendo provada e que pôde desfrutar no fim da caminhada daquele cumprimento da promessa de Deus um povo que na sua, na sua caminhada pôde experimentar a entrada na terra prometida então nós temos isso a semelhança do que Deus fez no Antigo Testamento, essa é a ideia de Apocalipse capítulo 7, assim como lá no Antigo Testamento Deus guiou o seu povo, Ele também há de conduzir o seu povo o peregrino nesta terra, no tempo presente. Hoje o nosso irmão diácono e seminarista Robson, no sermão da manhã, ele chamou a atenção para isso, que nós podemos contar com um Deus presente conosco todos os dias, nós podemos contar que com esse Deus está assegurado o nosso destino. Ele é um Deus próximo, presente, todo poderoso, que governa, como ouvimos de manhã, tanto as circunstâncias externas, aquilo que é externo a nós, como ele também governa o nosso coração, os nossos temores, a nossa vida. E não é sem razão que o autor da carta, da carta aos hebreus, que a gente leu aqui no início do culto, ele vai assinalar essa bem-aventurança daqueles que acreditaram em Deus no passado, daqueles que enxergaram as promessas de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Daí a alegria daquele poeta que é, escreveu aquele hino, que compôs um hino que nós cantamos aqui no iniciozinho também do nosso culto ao invés da gente seguir por essa vida cabisbaixo, ao invés da gente seguir por essa vida como moribundos, nós podemos seguir cantando e dizer assim como nós cantamos logo no início, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Agora nós somos selados, agora nós pertencemos a Cristo, agora Cristo é o nosso Redentor. Agora nós podemos peregrinar nessa terra, ainda que passando por revezes, mas na segurança de que estamos nas mãos dele. É o livro de Apocalipse nos lembrando de que somos selados por ele e de que peregrinamos nessa terra sob os cuidados dele. É o livro de Apocalipse nos convidando, vamos fazer parte dessa multidão inumerável, vamos nos unir a essa multidão de peregrinos, vamos ouvir o chamado, vamos atender ao chamado. Então, de acordo com a palavra de Deus, aceitar esse chamado para ser cristão é a maior, é a melhor bênção da nossa vida. Especialmente porque, em último lugar, os cristãos aqui também são destinados à glória celestial. Olha bem o que consta aí, a partir do verso 9, isso prossegue até o final desse capítulo 7. Logo no iniciozinho, de 9 a 12, a gente é apresentado a um quadro, a uma cena esplendorosa, maravilhosa, de adoração. E os servos de Deus agora são mostrados como uma multidão multiétnica, ou seja, uma multidão composta de gente de todo lugar, de todas as etnias, de todas as nações, Está aí no verso 9. Depois destas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas. Agora preste atenção, o que é está acontecendo com essa multidão? Eles estão fazendo o quê aí? Eles são extremamente privilegiados. E só pode perceber o privilégio, a grande bênção desfrutada por essa multidão, aquelas pessoas que compreendem Salmos 24, versos 3 a 6. Lá em Salmo 24 a gente tem uma pergunta, e a pergunta é a seguinte, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma a falsidade nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Então o Salmo traz para a gente, levanta uma questão muito grave, quem é que pode permanecer diante da face de Deus? A resposta é, somente aqueles que forem plenamente puros. Só se forem limpos de mão, puros de coração. Em outro lugar, é o próprio Senhor Jesus Cristo que afirma isso. É um trecho bem conhecido no Sermão do Monte, Mateus 5,8. Lá a gente tem o Senhor Jesus Cristo dizendo, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, prestemos atenção nisso. Apresentar-se diante de Deus. Isso não pode ser banalizado. Não pode porque cada vez mais a gente percebe que há uma, uma inclinação, especialmente nas igrejas evangélicas, de banalizarem o momento do culto, de tornarem o culto cada vez mais baixo e raso, de é, tentar transmitir a ideia de que se achegar é para prestar culto a Deus é qualquer coisa. A gente está cada vez mais sendo alimentado por uma ideia de que apresentar-se diante de Deus é algo banal. Não é. Os serafins se apresentam diante dele com muita reverência, cobrindo os seus pés, cobrindo seus, o seu rosto, aqueles que se apresentam diante de Deus e que são mostrados no Antigo, no Antigo Testamento, que tiveram esse privilégio de ter um vislumbre da glória de Deus, ficaram sobressaltados, alguns até enfraquecidos. É o caso de Daniel. Aqui no início desse livro de Apocalipse, o próprio apóstolo João, ele vê o Senhor Jesus glorificado e ele cai aos pés do Senhor como morto. É Deus, é a presença de Deus. Nós temos agora essa multidão, essa multidão está diante de Deus. Está tendo o privilégio de ver o Senhor. Esse privilégio demanda uma purificação, demanda uma perfeição espiritual e moral, demanda uma inteireza de coração, demanda uma plenitude de salvação. Glória! Esse povo agora que é mostrado nesse trecho da visão, é o povo glorificado diante do Senhor, é o povo aperfeiçoado diante do Senhor, oferecendo culto. Estes mencionados no Apocalipse, selados, peregrinos de Deus, olha aí o verso 9, eles são mostrados em pé, diante do trono, diante do Cordeiro. Que honra, que dignidade. Agora veja, de onde vem essa honra? De onde vem essa dignidade? De onde vem esse direito para que eles estejam agora diante de Deus, do trono e diante do Cordeiro? O texto diz, eles estão vestidos de vestiduras brancas, ou seja, eles receberam isso por graça, eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro, as suas vestes foram alvejadas nesse sangue, seus corações agora foram a, a, também purificados nesse sangue. Deus perdoou os seus pecados por causa daquilo que o Cordeiro realizou na redenção. Por causa disso agora eles estão, eles estão com palmas nas mãos. Esse é um símbolo interessante, é o um símbolo de festejo então eles estão purificados, e agora, agora eles servem ao Cordeiro, eles servem ao Cordeiro no seu templo celestial, você pode conferir isso aí no verso 15, eles estão alegres, eles estão plenamente satisfeitos, eles estão agradecidos, eles agora estão adorando ao Deus vivo de todo o coração, vendo Deus face a face, e daí esse cântico fervoroso, a gente encontra no verso 10, clamavam em grande voz, ou seja, de todo o coração, com todo o fervor, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence, a salvação, e agora, depois que eles, cantam isso, a cena avança até que essa adoração deles ecoe nos corações de todos os seres do universo que amam a Deus e a gente tem isso nos versos 11 e 12, todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos, os quatro seres viventes e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém! E a partir desse ponto, encerra-se a visão com um diálogo que é muito tocante, versos 13 até 17. Os adoradores são identificados nos versos 13 e 14. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo... Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são, de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Então a gente está diante de, uma, de um capítulo que é uma unidade. A gente tem aqui esses servos de Deus que são selados, eles são o povo peregrino de Deus... E o texto vai dizer, eles também são o povo perseguido de Deus. Lá no capítulo 6, de 9 a 10, as almas deles aparecem clamando por justiça debaixo do altar de Deus. Apocalipse está falando então de pessoas que sofreram, pessoas que morreram por causa do nome de Deus. Mas olha só o que segue, olha para os versos 15 a 17. E parece que o tempo todo Apocalipse vai fazendo isso em, em, todas, em todos os seus capítulos. O tempo todo Apocalipse vai chamar nossa atenção para isso. Estes que sofrem por Jesus Cristo aqui, terão o privilégio de servi-lo lá. A tenda de Deus será estendida sobre o povo de Deus lá. Fome não haverá, sede não mais haverá. Ardor do sol não mais haverá, o próprio Cordeiro há de cuidar de nós, aqueles que fiéis mantivermos até o fim essa certeza da nossa confissão. Salmos 23 se cumprirá plenamente, o Cordeiro será o nosso pastor e o Cordeiro nos conduzirá para as fontes de água da vida. Verso 15 em diante, razão, porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, jamais terão fome Nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então que bênção é essa, que promessa é essa, que esperança é essa, que coisas maravilhosas são essas, encapsuladas nesta condição bem-aventurada de ser cristão. É o livro de Apocalipse nos chamando para que nos assumamos como cristãos. Aceitar esse chamado para ser cristão é a maior, é a melhor bênção da nossa vida. E se a gente entende isso, a gente já pode concluir. Olha só, a gente olhou aqui para Apocalipse, capítulo 7. E quando nós olhamos para o texto, algumas coisas apareceram para a gente. A primeira delas, o cristão é selado por Deus. A segunda, ele é peregrino sobre a terra. Ele é destinado à glória celestial. São verdades muito preciosas desse trecho do livro de Apocalipse. É interessante a gente olhar para isso e perceber que aquilo que a gente chama de avanço do Evangelho, quando a gente vê assim, olha, várias pessoas estão crendo em Cristo, aquela igreja está crescendo, muita gente está crendo agora no Senhor e, se, e sendo acrescentado àquela igreja, isso nada mais é do que Deus colocando em andamento o plano dele, Deus selando, Deus alcançando os corações, ele faz isso, Ele está fazendo isso dentro da história, para que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, e assim sejam marcadas, sejam seladas para a salvação do Evangelho, conforme esse designo dEle. Quatro anjos retendo o juízo de Deus, enquanto isso, servos de Deus sendo marcados, sendo assinalados por Deus. Deus assinala, Deus marca, Deus está presente na história humana, chamando vem, é o Deus que chama e nos marca, nos sela. Será que nesta noite, será que nesse lugar, há alguém com ouvidos para ouvir isso? Vem! Há alguém aqui realmente ouvindo a voz do Senhor, convidando para que você, a partir desse momento, se identifique com clareza, como um filho dele, como um cristão. Porque enquanto essa fúria tumultuosa dos ventos é retida a voz do Senhor chega até nós muitas vezes como um sissio muito tranquilo e suave, tal como se deu com o profeta Elias, lá em 1 reis 19 12. Será que você ouve essa voz do Senhor chamando você por nome, dizendo a você que basta de teimosia, basta de se fazer de surdo, de que quando você vem aqui e ouve a pregação, é contigo mesmo, é sobre a sua vida mesmo, é sobre o seu destino eterno mesmo, Deus falando, Deus chamando, selando. É assim que Deus age dentro da história. O Espírito convencendo de que aceitar o chamado para ser cristão é o maior e é a melhor bênção da vida. Especialmente porque, afinal de contas, o que é a vida? O que é que você considera importante? Agora nessas férias eu li um livro que eu recomendo de coração a todos, se chama Sociedade do Cansaço. É um autor pouco conhecido, é um filósofo coreano chamado Bing Shul Han. Depois se você quiser eu te digo como é que escreve esse nome esquisito dele mas ele coloca algo muito interessante nesse livro, ele vai fazer uma avaliação, ele, veja bem, ele não é um cristão, mas ele está avaliando a nossa sociedade, e ele vai chegar a algumas conclusões muito interessantes, e uma das coisas que ele diz desse livro é a seguinte, ele diz, ó, nós saímos de um tempo, né, estamos saindo de uma sociedade que é chamada de sociedade imunológica, em que a gente combateu, até com razoável sucesso, não é? bactérias, vírus, então tinha, foi um momento especial da nossa história, mas nós estamos entrando agora num novo momento da história em que o homem agora ele cai, ele se dobra, ele queda diante das doenças neuronais, da depressão, do déficit de atenção e de uma série de outras dificuldades e problemas que estão atacando o homem de dentro. Uma das coisas que esse filósofo diz é isso, é que nós estamos saindo de uma sociedade que era uma sociedade onde você tinha demarcações muito claras né? sobre emprego, sobre salário, sobre o modo como você estabeleceria uma carreira, alguma coisa assim, linhas muito claras que demarcavam o tempo do trabalho, o tempo do descanso. Estamos entrando agora num novo momento, é um novo modelo social, que é chamado sociedade do desempenho. E lá na sociedade anterior, a gente tinha lá, sei lá, um patrão que oprimia o empregado, esse era o, esse era o enquadramento anterior, mas agora você tem um indivíduo que oprime a si próprio, porque por como ele tem o tempo todo que melhorar o seu desempenho, ele tem o tempo todo que ultrapassar os seus próprios limites, então quando ele vence... Ele venceu a si próprio, e quando ele termina de vencer a si próprio, aquilo que ele desenvolveu, ou seja, ele, ele assumiu a sua vida como projeto, e assim diz esse filósofo, esse projeto que a gente assume hoje volta na nossa direção como um projétil, como uma bala que nos mata, e o homem quanto mais se esforça, mais ele se queima, e daí esses problemas como síndrome de burnout, depressão e outras coisas assim. Mas uma das coisas que ele coloca no final é isso, para a gente re resolver esse problema, ele traz uma proposta no final. Ele diz, nós precisamos nos conectar com Deus. E, logicamente, ele vai articular isso com uma linguagem filosófica e não com uma linguagem evangélica, mas ele está chamando a atenção para esse fato. Nós precisamos é, ter esse tempo de recolhimento, de contemplação, de pisar no freio, de sair um pouco dessa roda que nos suga o tempo todo. A grande questão da vida é o que é importante para nós. Como é que nós nos enxergamos nessa vida? Como é que nós enxergamos as coisas que nós desejamos? A Bíblia vai dizer, nós somos peregrinos, nós somos passageiros, estamos aqui de viagem. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo em que, com, em que a gente se apega as coisas pelas quais a gente briga, as coisas pelas quais a gente se desgasta nessa vida, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, nós somos peregrinos, passageiros, em que nós estamos investindo, em que nós estamos confiando, então que nós possamos ser e viver como peregrinos, que aceitaram esse chamado para ser cristãos e por causa disso, Estão prontos para viver, assim como estão prontos para morrer. Porque aceitar esse chamado para ser cristão é a maior e a melhor bênção da vida. Sendo assim, vamos viver para Deus. Vamos amar e vamos servir a Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus. Vamos dar a Ele todo o louvor e toda a honra. E esse culto que é mostrado em Apocalipse, que nós possamos antecipá-lo. Que nós possamos antever e antecipar aquele dia glorioso, quando Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te dar graças, porque a tua palavra corrige a nossa percepção, o nosso modo de compreender quem nós somos, de nós lermos também, entendemos a realidade que nos cerca. A tua palavra, Senhor Deus, é viva e eficaz, e ela fala aos nossos corações. E nós pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, que nesta noite ela possa produzir um bom fruto na nossa vida, para que o teu nome receba todo louvor. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.